0: En los libros de Freud, existen varios pasajes en los que el famoso y controvertido psicoanalista cuenta algunos sueños que le fueron confesados a él en el diván por sus clientes. Él lo rescata para ejemplificar, ilustrar o demostrar los diferentes conceptos y puntos que trataba de dar a entender acerca de sus teorías del inconsciente. Conforme las teorías del psicoanálisis se encontraron adeptos y Freud comenzó a expandir su escuela, algunos de sus colegas y contemporáneos, así como otros teóricos que le siguieron e intentaron matizar y afinar sus ideas, rescatan los ejemplos de Freud para poder desmentirlo o desarrollar sus propias teorías. Tal es el caso de Lacan, de quien ya te platiqué un poquito en el episodio anterior. Sin embargo, hay un sueño en particular que me resulta bastante interesante y que no he podido olvidar desde que me lo encontré. Sobre todo por el análisis que tanto Freud, pero sobre todo, Lacan hizo de él. Lo encuentro muy interesante y creo que tú también podrías, porque aunque a ti no te guste el psicoanálisis o le consideres una pseudociencia y simplemente esto te parezcan un montón de enredos filosóficos y demás, nadie puede negar la naturaleza misteriosa de los sueños. Y este, por su análisis, puede darte una pauta para estudiar y desenmarañar los tuyos, si es que los tienes. Además, puede ayudarte a entender el concepto de lo real desarrollado por Lacan. Y si eso no es algo que te interese conocer, puede abrir un poco tu panorama al reconocimiento de todas las cosas que en realidad limitan nuestra forma de ver el mundo. Así que sin más rollo, te cuento este sueño. Un padre cuidó incansablemente a su hijo pequeño luego de que este enfermara. Lamentablemente, sus esfuerzos no son suficientes porque el pequeño fallece, lo que causa un obvio y terrible dolor emocional a su padre, que asiste a las terapias como apoyo en su proceso de duelo. El sueño se desarrolla cuando, en medio del funeral del pequeño, el padre decide tomarse un descanso en la mitad de la noche y se aparta del ataúd donde se encontraban velando al niño, Encarga a un anciano que se mantenga pendiente del féretro y se recuesta en la habitación contigua, de tal forma que no pierde de vista el cuerpo del niño que está rodeado de velas. Entonces duerme mientras escucha entre murmullos las oraciones del anciano. Ahora, en el sueño, el padre comienza a visualizar la misma escena bajo la cual se queda dormido. Entonces, en algún punto, percibe cerca de su cama a su pequeño hijo, que lo toma del brazo y le dice a manera de reproche. «Padre, entonces, ¿no ves qué ardo?» En ese momento, el padre se da cuenta de que el niño se está quemando y exaltado se despierta. Ya en la realidad, observa que hay un fuerte resplandor proveniente de la sala donde se encuentra el ataúd de su hijo, y al llegar, el anciano encargado de cuidar el ritual está dormido, y una de las velas que rodeaban el cuerpo se ha aladeado, y ahora está quemando el brazo del pequeño cadáver. Hasta aquí tanto Freud como Lacan se concentran en tratar de responder por qué el padre despertó en el momento exacto en que lo hizo. Porque evidentemente hay una correlación entre lo que estaba ocurriendo en la realidad y lo que el hombre afligido estaba soñando. El hombre pudo percibir el olor a quemado en medio de sus sueños. Pero no es esto lo que lo despierta, son los reproches de su hijo quemándose. Entonces, se argumenta aquí que la realidad se encuentra dividida, por decirla de alguna forma. Por un lado, se tiene la realidad de la vigilia, o cuando el padre está despierto. Y por el otro, lo real, que en este caso es aquello a lo que el padre se enfrenta en el sueño. Y es que pareciera que este concepto particular, lo real... Tienen una mejor y más clara expresión en la frase del hijo. Padre, ¿no ves qué ardo? Que en el cuerpo inerte del niño muerto en el ataúd. Mientras que en la realidad, la vela está quemando el cadáver del niño. No es el olor a quemado lo que despierta al hombre o la luz intensa que el fuego está produciendo. De hecho, en cuanto es capaz de percibir físicamente el olor a quemado, el inconsciente del padre elige permanecer en el sueño. Porque hasta este punto, este, el sueño, es mucho más llevadero que la realidad de tener a su hijo en un ataúd. Porque en el sueño, el niño al menos está vivo. Además de esto, se sabe que en muchas ocasiones este tipo de reacciones son mecanismos de defensa del cerebro para buscar prolongar un poco más el sueño y con ello el descanso. Es como cuando estás durmiendo y escuchas el teléfono sonar pero no despiertas, sino que este sonido se adapta a las escenas de tu sueño y entonces sueñas que el teléfono está sonando o que estás escuchando la canción que tienes como tono de llamada. En este caso, el padre adapta el olor a piel quemada de la realidad y la asocia en su sueño a su pequeño hijo. Ahora, aquí hay que recordar que el inconsciente de este hombre que evidentemente está quejado por toda clase de emociones como la culpa o la negación, encuentra una forma de expresión para dichas emociones en las terribles palabras que su hijo le dice, incluso la forma en las que éstas son expresadas o la forma en las que el hombre las describe, como reproches o resentimientos. Son todos indicadores de la culpa y el dolor que está sintiendo por ser incapaz de cuidar y preservar la vida de su hijo. Entonces, el sueño deja de fungir como una especie de escape o descanso emocional a la realidad de la pérdida del niño, para convertirse en una terrible confrontación con lo real, con las emociones de culpa y demás que le aquejan a nivel inconsciente. Y es este dolor de lo real lo que despierta al hombre. El no estar preparado para enfrentarse con la pérdida de su hijo y con los deseos fallidos de cuidarlo. En este sentido, lo real está presente en el sueño y no en la realidad misma, donde el niño ha fallecido inevitablemente por una enfermedad y es solamente su cadáver el que se está quemando. Ahora, como ya comentábamos un poco en el episodio anterior, donde trato de ejemplificar un poco lo simbólico y lo imaginario, Lo real es distinto de la realidad, en el sentido de que la realidad es una construcción hecha a partir de todos los símbolos, códigos, lenguajes, leyes y demás. Junto con todas las percepciones imaginarias de nuestra mente, las historias que nos contamos sobre nosotros mismos, las ideas que nos fabricamos de nuestra personalidad, deseos, aspiraciones, carácter, etcétera, etcétera, que nos permiten diferenciarnos y distinguirnos del otro. Entonces la realidad en sí misma es también una ilusión porque se trata solamente de interpretaciones de una misma cosa. Interpretaciones que están mediadas o condicionadas por el lenguaje, nuestra cultura, nuestras ideas acerca de esa cosa, la simbología del objeto, lo que denota o connota, lo que hemos aprendido de él, incluso la capacidad de nuestros sentidos físicos o capacidades intelectuales. Piensa, por ejemplo, en una manzana. Ahora que he puesto la imagen de una manzana en tu mente, podrás estar pensando en una manzana roja, o una verde, o una amarilla. Podrías estar pensando en una manzana, en la manzana de tu casa. Podrías pensar en Apple, que es manzana en inglés. Y esto incluso podría hacerte pensar en la marca de tecnología. De igual forma, la manzana contiene una simbología. Por ejemplo, a veces se le asocia con el pecado, gracias a la Biblia. Para algunos otros, remite a las historias de princesas, con manzanas envenenadas y demás. Con todo esto, lo que quiero decir es que la realidad no es más que una representación sujeta a subjetividades e interpretaciones de los individuos que pretenden vivir en ella o describirla. Como dirían los científicos, somos objeto de la realidad que intentamos describir. Bueno, entonces lo real es un choque de la realidad. Es cuando un evento o circunstancia nos confronta directamente con una serie de cuestiones que antes éramos incapaces de visualizar o de percibir al estar tan sumergidos en la realidad de ilusiones y símbolos que de alguna forma nos confrontan a nivel inconsciente. Por lo regular, la ruptura de la realidad se da a partir de experiencias traumáticas, como en el ejemplo, la muerte de un hijo, la experimentación de una guerra o una violación. Todos estos son casos en los que el sentido de seguridad del individuo se rompe y entonces se debe confrontar con lo real de forma directa. Se dice que lo real no puede ser explicado, solo experimentado. Por eso a veces las víctimas de violación, por ejemplo, encuentran cierto alivio al poder sentirse identificadas con otras personas que hayan vivido situaciones similares y que gracias a sus experiencias puedan ofrecerles empatía y compasión. Entonces enfrentarse a lo real suele ser una experiencia tan fuerte y desoladora para nuestras mentes conscientes que el inconsciente activa ciertos mecanismos de defensa para evitarnos enfrentar la situación traumática. Por ejemplo, en el caso del padre que permanece dormido porque puede ver a su hijo, pero en cuanto éste le hace evidente sus sentimientos internos de dolor y culpa, la mente consciente le despierta del sueño. Otro ejemplo más simple es la negación que enfrentamos cuando estamos en una situación de duelo. Casi siempre es esta la primera reacción ante una noticia trágica, como cuando una mujer se entera de que su esposo la está engañando y decide fingir que nada ocurre, aunque a todos a su alrededor le den muestras y evidencias del engaño. Se sabe también que algunas víctimas de violación o personas que enfrentan situaciones traumáticas sufren de amnesia, E incluso prefieren no recordar eventos que rodean el momento del trauma. Y muchas veces la persona o víctima no habla del tema o no se da cuenta a nivel consciente del problema si no es hasta que algo en el exterior dispara la reacción interna. Digamos, por ejemplo, que un veterano de guerra, cada vez que escucha fuegos artificiales o las sirenas de una ambulancia en la calle, tiene reacciones físicas o emocionales fuertes porque estos disparadores externos le traen a la conciencia los recuerdos reprimidos o el trauma que ha guardado a nivel inconsciente. Entonces actúa asustado, con ansiedad, incluso se esconde o siente la necesidad de prepararse como si debiera sacar las armas para defenderse. Pero bueno, al ser lo real tan difícil de afrontar, resulta evidente que nadie quiere enfrentarse a ello. Todos preferimos permanecer en la seguridad de la realidad, rodeados de elementos conocidos, de simbología que somos capaces de procesar y depender de la propia construcción de nuestra imagen en el espejo con la validación externa que requerimos para funcionar. Todos somos, a nivel inconsciente, el personaje de Matrix que decide tomar la pastilla azul, permaneciendo en las sombras. Lacan dice que no importa cuánto se esfuerza nuestro inconsciente, todos en algún punto de nuestras vidas nos tendremos que enfrentar con la experimentación de lo real. Es parte del proceso de madurez mental y emocional que se requiere para trascender o evolucionar, pero curiosamente no podemos describirlo. Hablar de ello o denominarlo, porque significaría otorgarle un lugar en lo simbólico y por lo tanto que comienza a pertenecer al ámbito de la realidad. En el ejemplo del sueño, el padre se confronta con ello durante unos segundos, solo para ser rescatado por su inconsciente y retornar rápidamente a la realidad. Algunas ideas de Lacan también mencionan las experiencias con alucinógenos y demás sustancias, que curiosamente en algunas comunidades y civilizaciones estas experiencias requieren de una suerte de preparación espiritual y se correlaciona con vivencias muy personales y propias del inconsciente, como los rituales con ayahuasca. Al mismo tiempo, la experimentación con lo real se relaciona con las carencias psíquicas que existen en cada uno de nosotros. Y es que está en la mente y naturaleza humanas el nunca estar satisfecho. Siempre deseamos alcanzar, lograr o tener algo que no se tiene en el presente. Para Lacan esto es así, pues no se trata de que los individuos tengamos deseos, sino que los deseos nos tienen a nosotros. Por ejemplo, imagina que un adolescente manifiesta que lo que más desea en el mundo es ir con su grupo de amigos a un concierto de su artista favorito. Una vez que lo logra, su siguiente deseo es que sus papás le compren el teléfono de moda que todos los amigos tienen. Después de tanto rogar e insistir, sus padres finalmente le compran el teléfono de moda, pero el adolescente ahora desea poder ir de campamento con sus amigos un fin de semana. Bueno, pues el chico no desea ni el concierto, el teléfono o el paseo en campamento. Lo que el joven realmente desea es que le deseen. Es convertirse en el objeto deseado. Es cubrir la incansable búsqueda por definir quién es mediante elementos simbólicos o imaginarios del exterior. Lo que busca es dar significado y simbolizar su imagen en el espejo. Esa que está en constante construcción en cada uno de nosotros, desde que nos percatamos de nuestra individualidad al vernos en el espejo. Esa eterna búsqueda del yo, del ego, de nuestra personalidad, se complementa con la percepción de los demás acerca de nosotros. Así que cuando el adolescente percibe que el grupo de rock que vendrá de gira a su ciudad se alinea simbólicamente con lo que él desea proyectar y reflejar a los demás por ejemplo, su música es estridente, emocional, rebelde o muy popular y adorada por sus demás amigos, entonces asistir a su concierto se convierte en el nuevo objeto de deseo, en el nuevo parámetro que permitirá construir su yo frente a los amigos o con los demás. Estos complejos mecanismos inician en la infancia, en nuestra relación con los padres. Cuando somos pequeños y entendemos que somos un ente distinto a los demás después de vernos en el espejo, deseamos que nuestra madre nos desee, que nos quiera, que cubra nuestras necesidades y nos dé amor. En este sentido, la relación con el padre se convierte en una competencia por alcanzar el afecto materno. Si el resultado de esta competencia, entre comillas, es exitoso, el hijo perderá el amor incestuoso hacia la madre frente a la presencia o el poder del padre y automáticamente transportará su objeto de deseo a otras cosas, a sus anhelos, sueños, deseos particulares, a sus amigos, a parejas, etcétera, etcétera, resultando en un proceso de independización emocional de los padres. Si el proceso no es exitoso, entonces se desarrollan patologías del comportamiento, como la codependencia y demás. Por esta razón, y regresando al ejemplo del adolescente, una vez que el grupo musical del momento pase de moda, este objeto de deseo será reemplazado por un teléfono, un concierto diferente, una novia o lo que sea que el joven necesite para llenar su eterna búsqueda del yo. Y esta búsqueda, según Lacan, no dura solamente hasta la adolescencia, sino que se prolonga para toda la vida, porque la idea de que alguien puede encontrar a su verdadero yo esa tarea muy posmoderna de ser tú mismo, nunca está concluida, nunca termina, puesto que no se trata de un trabajo emocional, sino de una necesidad psíquica del inconsciente. De hecho, tomando todo esto en cuenta, la nostalgia que sentimos al mirar al pasado no es más que la realización individual de que un objeto de deseo en el pasado ya está perdido y ya no se desea más. Por ejemplo... Piensa en tus juguetes de la infancia y lo mucho que te divertían cuando eras pequeño. O cuánto rogaste a tus padres por tenerlos. Esa extraña sensación en tu mente, esa nostalgia que no sabes si te produce alegría o tristeza, no es más que tu inconsciente dándose cuenta de que algo que para ti significaba tu personalidad o tu definición del yo, ahora ya no lo es. Por otro lado, pero en el mismo orden de ideas... La sensación de melancolía por un objeto de deseo se produce cuando logras obtener eso que tanto anhelabas, pero ese objeto no termina por satisfacer tu necesidad psíquica de construcción del yo, porque nada lo hace, sino que de alguna forma te decepciona. Es como cuando por muchos meses cortejas a la chica o chico que te gustan pensando que al salir con esa persona se resolverán todos tus conflictos, tus carencias emocionales, tus problemas existenciales o incluso económicos. Pero al finalmente salir con esa persona te encuentras con que no es todo lo que esperabas y que esa persona no es perfecta, que la relación implica cierto trabajo o esfuerzo y terminas completamente desengañado. Esto es así porque ese discurso interno que te decías para justificar tu deseo no era más que una ilusión o una fantasía personal. Elementos de la realidad a los que atribuiste la capacidad de construirte, de definirte y de crear tu yo. Todo esto perteneciente al orden de lo imaginario. Pero al alcanzar tu deseo, por ejemplo, salir con esa persona que te gusta, te decepciona encontrar una realidad muy distinta, que no se ajusta a tus deseos o fantasías del yo, porque ahora resulta que esa chica no quiere actuar como tu mamá y lavar tu ropa o darte de comer, o ese chico no se va a convertir en tu proveedor económico y darte el amor que tus padres no te dieron. Te encuentras así con la realidad. Incluso si la experiencia es lo suficientemente fuerte o traumática, te encuentras con lo real. Y tal vez es por todo esto que las celebridades nos resultan tan fascinantes, porque vemos a estas personas que han alcanzado el límite de todos los deseos, o al menos de los más comunes, como el reconocimiento, la fama, el dinero, el estatus económico, la belleza física o la posibilidad de salir con quien quieran. Ellos se convierten en las proyecciones idealistas de nuestros propios deseos internos, de nuestra búsqueda por la construcción del yo. Te recomiendo escuchar el episodio anterior si aún no lo has hecho. Las celebridades son avatares a través de los cuales expresamos nuestros deseos profundos. Se supone que al tener todos estos elementos, ellos deberían ser felices, porque bueno, lo tienen todo. Pero aún así, ellos también son individuos en la eterna búsqueda por la construcción del yo y sus caídas suelen ser muy desagradables y penosas porque tristemente sus personalidades y deseos también están basados en la percepción del público, de la gente común como nosotros. Y al desenvolverse en la escena pública, su dependencia de la aprobación externa es aún más contundente. ¿Por qué no logran estar satisfechos aun cuando todos en el exterior les dicen que deberían serlo? Porque lo tienen todo. Por eso constantemente vemos crisis emocionales en Hollywood. Luchas con drogas y a veces historias de trágicos suicidios. Y nosotros, como sociedad del espectáculo, estamos pendientes y fascinados con ellas. Al final, supongo que la distinción entre realidad y lo real debería enseñarnos a no dejarnos llevar tan fácilmente por nuestras pulsiones más profundas y comprender que eso que buscamos no completará ninguna carencia, porque una vez que se obtiene, la necesidad se transporta a otra cosa u objeto. Tal vez se trata de despertar ante el sueño que supone la realidad. Aceptar la imperfección de nuestra naturaleza para que, a nivel psíquico, ésta deje de luchar por evitarse a sí misma, por proyectarse a los demás o por depender de la aprobación y aceptación de los otros. Tal vez la conciencia de la existencia, de la realidad, como algo fabricado y que existe antes que nosotros mismos, nos ayude a lidiar mejor con la experiencia traumática de enfrentar lo real de nuestras mentes.